0: Das Energiesystem von morgen mit den technischen Lösungen von heute. Eine Vision wird Realität. Hören Sie Themen, Trends und Lösungen in Elektrifiziert in die Zukunft. Der Tech Talk des VDE-Verlags in Zusammenarbeit mit Phoenix Contact.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei unserem Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Digitalisierung und Automatisierung sind ja Wichtige Brückenpfeiler für mehr Nachhaltigkeit. Warum das so ist, das klären wir in unserem heutigen Podcast. Immer nach dem Motto Smart Talk statt Small Talk. Und ich freue mich hier zu Gast zu haben, den Frank Wortmann von der Firma Phoenix Contact. Frank Wortmann, am besten Sie stellen sich mal selbst kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Einzel. Ja, und äh, herzlichen Gruß an alle Zuhörer. Mein Name ist Frank Wortmann. Ich bin zuständig für alle Lösungen im Bereich der Fabrikautomation. Und dort haben wir einiges zu bieten im Bereich der Digitalisierung. Und darüber wollen wir
1: heute sprechen. Ja, ganz definitiv. Vielen Dank. Und im Prinzip mehr Nachhaltigkeit heißt ja im Endeffekt auch höhere Produktivität. Das kann man ja irgendwie erreichen mit Digitalisierung und Automatisierung. Oder was ist denn Ihre Meinung dazu?
0: Die Frage, so wie Sie sie gestellt haben, würden wahrscheinlich die meisten so nicht formulieren, denn Nachhaltigkeit wird ja oft eher als zusätzlicher Aufwand gesehen. Ich würde sagen, dass aber da ein Mindset-Shift stattgefunden hat, nämlich über die anerkannten Klimaziele, die wir alle haben, ist auch das Thema Nachhaltigkeit jetzt in den Unternehmen verankert. Nachhaltige Unternehmen grundsätzlich würde man so und so sagen, um zukunftsfähig zu sein, ist Nachhaltigkeit ein nach Erfolgsfaktor. Und die Unternehmen erzeugen oft Nachhaltigkeit, indem sie ihre Produktivität erhöhen. Deswegen könnte man wahrscheinlich die Frage so stellen, erhöht Produktivität die Nachhaltigkeit?
1: Und würden Sie das mit Ja oder mit Nein beantworten? Also als Ingenieur denke ich natürlich einfach so, dass höhere Produktivität im Prinzip einfach. Ähm den effizienteren Einsatz von Produktionsmitteln bedeutet. Und das ist für mich mehr Nachhaltigkeit oder sehe ich das irgendwie falsch?
0: Genau, da, da ist auch der Punkt. Aufgrund der ähm, Produktivitätserhöhung kann man natürlich wesentlich Ressourcen schon produzieren. Und, und heute, sage ich mal, ist es so, dass wir über die Transparenz der Verbräuche, über die Transparenz der ganzen eingesetzten Ressourcen innerhalb der Produktion schon einiges erkennen können, wo wird etwas verschwendet, wo äh, unterscheiden sich Schichten, äh, wenn der eine Einsteller, die Maschine eingestellt ist, der Energiebedarf höher oder Vormaterial, das zu anderen Energieverbräuchen führt. Das ist ein Schlüssel über Transparenz und äh, über den auch, sage ich mal, zu erkennen, wie kann ich Maschinen, reduzieren, Qualität erhöhen? Weil das alles führt ja am Ende zur äh, Produktivität und am Ende dadurch auch zu weniger Energieeinsatz auf ein Produkt bloß größer,
1: würde ich sagen. Ja, das sind ja schon klasse Beispiele, wie mit sagen wir mal Digitalisierung und Automatisierung die Produktivität in der Fertigung gesteigert werden können. Können Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen oder, oder nochmal ein bisschen verallgemeinern? Also wie, wie lässt sich Produktivität in der Fertigung mit Digitalisierung steigern?
0: Also der erste Ansatz ist, Transparenz zu schaffen. Und, und damit ich diese Transparenz erschaffen kann, benutze ich die, die, die Digitalisierung. Ich möchte Transparenz haben über Ressourcen. Dies sind Ressourcen wie klar, ganz klar Energieverbräuche, Wasserverbräuche, Stickstoff, alle Ressourcen, die in der Produktion eingesetzt werden. Und auf der zweiten Ebene habe ich dann meine Produktionsprozesse, meine Maschinen. Und da gucke ich mir dann an, wie sind die einzelnen Produktionsschritte, wie lange brauchen die und in welcher Qualität kommt am Ende das Produkt raus? Und das Ganze lege ich zusammen und mhm. versuche dann aufgrund dieser Daten, die dann vorhanden sind, Fehler zu finden. Fehler in äh, Anwendungen, in Maschinen, sage ich mal, äh, wie ich die Maschinen einstelle, wie die Maschinen aufeinander abgestimmt sind oder die ganzen Systeme aufeinander abgestimmt sind. Und da kann man natürlich aufgrund der Digitalisierung, der Transparenz denn jede Menge Anomalien zum Beispiel erkennen. Oder ich kann schon erkennen, da geht demnächst was kaputt. Das sind alles Dinge, die, die heute möglich sind. Es werden auch äh, übergeordnete Systeme eingesetzt, wie Cloud-Systeme. Dort kann ah, ich zum Lassen Sie
1: mich ganz kurz, ganz gleich da mal nachhaken. Cloud-Systeme, aber ein, ein weiterer Trend sind ja auch, äh, alle Welt redet ja heute von KI-Algorithmen. Kommen die denn da auch zum Einsatz? Absolut, weil bei den großen Datenmengen ist es nicht mehr möglich, dass
0: äh, Menschen da anfangen und sagen, sie wuseln sich durch diese Unmengen ja. an Daten, um am Ende äh, irgendwelche Anomalien oder. Unterschiede in Zykluszeiten, Unterschieden in Tendenzen von Maschinen zu erkennen. Da kommt KI heute zum Einsatz. KI hilft uns dann äh, tatsächlich, das Thema Anomalie voranzutreiben, also Tendenzen in Maschinen zu erkennen, die einfach weggehen von dem sogenannten Golden Badge. Also wie läuft die Maschinenanlage optimal? Und, äh, und KI kann uns dann helfen zu sagen, Mensch, die Temperatur läuft weg, hier ist die Zykluszeit höher, hier ist der Ressourcenverbrauch höher als, als sonst. Oder hier gibt es Zusammenhänge zwischen Form, Material und Qualität. Das ist heute ein Thema, wo KI eine wesentliche und große Rolle spielt und den Menschen am Ende sehr unterstützt, um eben genau
1: diese Themen anzugehen. Ja, was machen Sie dann mit diesen Tendenzen, mit diesem Wissen, ja, was Sie haben? Also, angenommen, Sie wissen jetzt irgendwo in einem Produktionsprozess, läuft die Temperatur hoch oder so. Wie geht es weiter? Also, wie, wie schließt sich dann der Regelkreis? Na, da
0: ist genau da, wo wir ähm, die Menschen auch noch brauchen. Also. Was wir heute noch nicht machen, ist, dass wir automatisiert in Setpoints zum Beispiel der Maschinen, also in die einzelnen Einstellwerte für zum Beispiel Maschinenparameter eingreifen, sondern wir sagen, hier passiert etwas, das ist anders als vorher und bringt das zur Anzeige. Und sagen, mhm. hier, hallo, ein hier gibt es eine, eine Warnung oder einfach eine Information. guck dir das Getriebe mal an. Das Getriebe ist äh, jetzt in den letzten drei Stunden und fünf Grad zum Beispiel angestiegen. Und dann kann natürlich der Maschinenbetreiber reagieren und kann sagen, okay, das ist nicht normal. Also äh, Öl überprüfen, ist da irgendwie eine Reibung im Getriebe und man kann dann zum Beispiel eingreifen. Und, und so sage ich mal, kann man viel rausholen, das Wissen der Mitarbeiter, wie es richtig sein soll, aber eben äh, das Wissen der Daten zu haben, um eben genau schon präventiv diese äh, Situation überhaupt zu verstehen und zu erkennen. Also es mhm. gehört beides zusammen. Wir brauchen den Mitarbeiter, wir brauchen das Wissen der Mitarbeiter an den Maschinen und die Technik so wie KI unterstützt einfach, indem die Algorithmen alle äh, möglichen Anomalien auch schon im Vorfeld erkennen
1: können. Ja, das ist nachvollziehbar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass allein das Know-how aus, sagen wir mal, nur der OT-Ebene auch nicht mehr ausreicht. Also Sie müssen wahrscheinlich die OT- und die IT-Ebene einbeziehen. Oder wie sehen Sie das? Oder warum wird das Know-how aus beiden Bereichen benötigt?
0: Das ist essentiell. Also wir haben, sage ich mal, Algorithmen, KI-Algorithmen ganz allgemein angewendet und natürlich kann man immer äh, was erkennen. Oft ist es dann so, man kriegt zu viele Informationen oder man kriegt zu wenig, wenn man einfach die KI ganz alleine äh, laufen lässt, sage ich mal, und anwendet. Erst in dem Moment, wenn ich das äh, sogenannte Domainwissen, äh, also der Maschinenführer, der Anlagenbetreiber hinzuhole, wird oft ein Schuh raus. Die können das viel besser interpretieren und sagen, das ist die äh, richtige Einstellung für meine Maschine. Das ist so, dass wir früher ohne Digitalisierung uns ganz schwer getan haben, das Wissen der Maschinenbetreiber, also der, der eigentlich die Ahnung hat, wie man die Maschine einsetzt, der die ganzen kleinen Bewegchen kennt, dieses Know-how zu nutzen. Und mit der Digitalisierung haben wir es geschafft, die Daten so transparent zu machen, der unterschiedlichen Systeme, sodass eben der Betreiber oder der Maschinenführer in der Lage ist zu sagen, Mensch, wenn wir das und das machen würden, dann würde es doch viel besser gehen mit der Maschine. Und das, sage ich mal, konnten wir zusammen mit der Digitalisierung, weil die Daten vorhanden sind, mit äh, KI und den neuen Beruf Data Scientist in der Produktion unheimlich schnell um. Und wir nennen das heute bei uns den Turbulader in der Produktion, also eben über die Technologien, aber mit den Mitarbeitern, dem Lean-Management, was immer noch hinten dran ist, alles aus der Produktion rauszuholen, um die maximale Produktivität zu haben.
1: Klingt sehr interessant, aber Frankfurt, man stellt sich mal so, so einen kleinen Maschinenanlagenbau oder einen kleinen Fertigungsbetrieb vor, dann hört der Data Scientist, dann denkt er vielleicht, vielleicht an, an Google-Gehälter und so und sagt: Nee, also damit, also das, das, das schaffe ich nicht. Ne? Was geben Sie denn so einem Anwender am besten mit, der jetzt wirklich mit der Digitalisierung der Produktion anfangen will? Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie oder welche Tipps geben Sie ihm mit?
0: Wenn wir mit Kunden sprechen, haben wir genau die gleiche Situation. Also entweder haben wir Kunden, die schon in digitalen Zwillingen sind, also aus dem Automotive-Bereich. Die sind alle sehr weit mit der Digitalisierung und die haben ihr ganzes Anlagenmodell schon im Digital Twin äh, drin. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch Mittelstand, wo das Thema wichtiger wird, weil äh, sie merken, Mensch, äh, sie rennen immer noch mit dem Papier in der Produktion rum. Irgendwann hat den Auftrag, der bringt den zur Maschine und zwei Stunden später sucht er den alten Zettel, weil der Kunde noch drei Meter mehr bestellt hat und, und das ist die Situation. Und da sagen wir grundsätzlich, fang klein an. Setzt dir äh, Ziele. Also was, was kann das überhaupt sein mit der Digitalisierung, was, in, was es in deinem Betrieb bringt? Das kann sowas sein wie papierlose Produktion oder einfach Qualität erhöhen, indem ich verstehe, ich habe einen Auftrag, ich habe die Produktionsdaten dazu und wenn die Qualität nicht stimmt, dass ich auch analysieren kann, wo war der Fehler. Und so ist es bei den Unternehmen oft so, dass es Themen sind in der Nachhaltigkeit. Das hat auch mit den Richtlinien zu tun, die jetzt mittlerweile einzuhalten sind, nämlich CO2-konforme Produktion, also dass ich meine CO2-Bilanzen kenne, CO2-Footprint als Thema, dann haben wir das Thema Produktivität und dann haben wir das Thema grundsätzlich einfach die Konkurrenz schläft nicht. Das heißt, wenn ich immer noch analog unterwegs bin oder Teilsysteme analog habe, gerate ich ins Hintertreffen, würde ich
1: einfach mhm. sagen. Aber im Endeffekt kriegen Sie das ja nur in sehr engen, Kundenkontakt raus, ja. Wenn sie wirklich sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, um jetzt diesen, diesen Pain rauszubekommen, wo Absolut. man am besten mit der Digitalisierung ansetzt, ja.
0: Absolut. Also wenn man noch mal ganz konkret, ne? also wir hm. gehen auch mit den Maschinenbetreibern hin und sagen, okay, was sind überhaupt wichtige Daten für dich? Also grundsätzlich ist sich auch oft so, oh, da müssen wir so viel Daten, dieses Big Data Lake Thema. Und wir selber in unserer Produktion haben festgestellt, dass wir... Jetzt, jetzt, jetzt
1: ganz kurz mal, Big, Big Data Lake, was, 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 was meinen Sie damit? überhaupt? Naja, da, es gibt da zwei Philosophien.
0: Die einen sagen, man braucht alle Daten und schreibt sie erstmal irgendwo hin. Und dann hast du sie, auch wenn du heute noch gar nicht weißt, was man morgen damit tun will. Mhm. Aber die Fragen kommen schon. Mhm. Dann gibt es den Ansatz zu sagen, okay welche Daten sind vielleicht relevant für meine Produktionsprozesse und die mhm. erstmal sich zu holen. Weil das Problem in den Maschinen ist, dass sie oft einen heterogenen Maschinenstand haben. Das heißt, es gibt alte Maschinen, es mhm. gibt äh, neue Maschinen. Die neuen Maschinen haben vielleicht äh, Schnittstellen, mit denen sie die Daten relativ leicht abgreifen können über OPC, UA oder MQTT, solche Themen. Aber sie haben auch alte Maschinen, da kriegen sie gar nichts raus. Den, der die Maschine gebaut hat, den gibt es schon gar nicht mehr. Und in der Situation müssen wir ja trotzdem die irgendwelche Daten aufnehmen, Temperaturen, den Maschinenzyklus, läuft die Maschine, hat die Maschine einen Fehler. Da helfen wir den Kunden jetzt erstmal grundsätzlich auch, in den alten Maschinen diese Daten zu überführen, in ein. Transparentes System, in dem dann alle Daten aller Maschinen sind, aber auch äh, aus ERP und MES Daten ausgetauscht werden können, sodass ich eine transparente Fabrik bekomme, weil das total wichtig ist. Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie jetzt ein Thema haben, Sie wollen im Arbeitsablauf was verändern. Früher musste dann erstmal einer vom MES-System kommen. Der hat dieses Datum, was Sie jetzt brauchen für die Produktion an eine Stelle gebracht. Dann haben sie den Maschinenbetreiber oder den Maschinenhersteller gebraucht, weil der noch drei Daten auch irgendwo hinschreiben sollte, weil sie gar nicht rankamen. Und sie haben dann jetzt alleine schon 10.000 bis 20.000 Euro ausgegeben, um drei Systeme miteinander zu verknüpfen. Und unser Ansatz ist an der Stelle ist wirklich, mit offenen Systemen sehr schnell Datentransparenz zu erzeugen, um dann die richtigen Tools äh, auf diese Daten anzuwenden. Mhm. Und die können von uns kommen, aber da gucken wir auch grundsätzlich, was wir den Kunden erreichen und arbeiten auch mit vielen Partnern zusammen. Solche Themen kann man heute nicht mehr alleine stemmen. Da brauchen Sie ein großes Netzwerk und, und wir empfehlen dann auch den Kunden, hier, wenn Sie Qualitätserhöhung haben, wir nimmt dem Partner dazu und so weiter.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, zumal ja die Digitalisierung in letzter Konsequenz auch mal die gesamte Wertschöpfungskette betrifft. Ne? Können Sie da irgendwie, welche besonderen Handlungsfelder würden Sie denn innerhalb der Wertschöpfungskette herausstellen wollen?
0: Genau, das ist eben genau, was ich eben schon angedeutet habe. Wir haben eben diesen alten Maschinenstand oder alte Technik und das kann auf beiden Seiten sein. Auf der einen Seite gibt es Firmen, die sind im OT-Bereich voll vollautomatisiert, die haben das Thema Industrie 4.0 komplett gespielt. Wobei ich an der Stelle auch nebenbei auch anmerken möchte, dass eben die meisten Firmen das eben noch nicht gemacht haben, obwohl jetzt das Thema auch schon relativ alt ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite die MES, ERP-Systeme Richtung Produktion, wo es denn da klemmt. Also irgendwo reißt es auch immer ab in, in, in diesen in, im gesamten Wertschöpfungsprozess und es müssen die... Schnittstellen definiert werden, also über digitalen Zwilling wäre ein Konzept zum Beispiel, wo ich dann einfach immer diese Übergabepunkte über Standards definiere. Aber äh, grundsätzlich wäre auch die Empfehlung, MES, ERP und Produktion halt über äh, die heutigen äh, Möglichkeiten papierlos und transparent miteinander arbeiten zu lassen.
1: Mhm. Insgesamt sprechen wir ja schon von einer ganzen Menge Daten. Sie haben ja das Wort Big Data auch in den Mund genommen und da werden auch viele Daten über die unterschiedlichen Ebenen hin und her geschickt. Aber müssen diese vielen und validen, äh, validen, vor allem auch validen Daten, nicht immer auch besonders geschützt werden? Also sprechen ja viele Experten mittlerweile von einem Cyberwar, in dem wir uns befinden. Ja? Also die, die Angriffe nehmen extrem zu. Das hat bestimmte Gründe, die brauchen wir jetzt nicht ähm, erläutern. Aber wie kann man sie schützen? Ich glaube, das ist ja eine ganz wichtige Botschaft, die unsere Zuhörer sicherlich interessieren würde.
0: Die Daten sind schützenswert, die Produktion ist schützenswert. Es ist ein sehr wichtiges Thema und die Politik hat ja das Thema mit der NES 1.0 schon für die kritische Infrastruktur, in dem schon geregelt wurde, dass Maßnahmen zu ergreifen sind, aufgenommen. Es wird ja eine Folgenorm geben, die dann eigentlich beinahe alle Produktionsbetriebe auch mit aufnimmt in das Thema. Und warum? Weil es total wichtig ist. Wenn Sie digitalisieren, dann verknüpfen Sie natürlich auch irgendwie am Ende jedes Gerät mit dem Netzwerk. Und äh, das führt dazu, dass sie natürlich auch äh, viel angreifbarer sind, wenn ein Infekt irgendwo in ihrem Netzwerk äh, unterwegs ist. Denn ist halt sehr wichtig, dass äh, man in der Lage ist, denn Teilbereiche abzuschalten oder das schnell zu erkennen und so weiter. Die 62443, äh, also es ist eine IC-Norm, die hat dieses Thema ja aufgenommen, um sage ich mal, gerade in der Produktion, wo dieses Thema Security noch relativ äh, neu ist. Ich sage mal, klar haben wir früher schon Remote Access und so weiter äh, sicher äh, gemacht über einen VPN-Router und so weiter. Jeder kennt das Thema. Aber darüber sich Gedanken zu machen, was bedeutet das, wenn da einer mit einem USB-Stick an irgendein Gerät, und es kann ja ein Drucker ja. sein, äh, ja. der ein Firmware-Update bekommt und dann ihre ganze Anlage identifiziert, das ist ein neues Thema. Und wie gesagt, die IEC 62443, die hat dieses Thema aufgenommen. Die hat, das kann man als Leitfaden betrachten, um Betreiber, Integratoren, Hersteller äh, von Automatisierungssystemen wirklich bestmöglich auf, man sagen mal State-of-the-art Cyber-Angriffen zu schützen. Datensicherheit, aber auch das sei nochmal gesagt, ist nach meiner Meinung nicht nur ein Thema also dieser grundsätzlichen Sicherheit meiner Produktionsdaten, sondern das ganze Thema, würde ich sagen, ist auch wichtig, da die Mitarbeiter mitzunehmen. Nämlich die Akzeptanz muss da sein, auch bei der Digitalisierung. Und deshalb ist auch so ein Thema wie Data Compliance sollte mit berücksichtigt werden. Also diese beiden Themen, wenn man über Datensicherheit spricht, da gibt es die Datensicherheit aus Security-Sicht, aber es gibt auch das Compliance-Thema, was oft irgendwie ganz vergessen wird, weil auch der Mitarbeiter wird natürlich transparent. Ne, äh, ja, das ist, ist aber jetzt auch ein besonders,
1: das ist jetzt auch ein besonders schwieriges Thema, nicht? Weil das ist natürlich sehr weich, ja. Also ich denke mal, Data Security von Daten, äh, da kann man was machen, das ist irgendwie definierbar, da gibt es eine Norm, die, die sagt, die schreibt äh, bestimmte Sachen auch vor. Aber dieses Compliance-Thema, das ist ja ein sehr weiches Thema, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, nein. Ich sag mal, wir selber haben uns ja diesem Thema auch stellen müssen, weil wir mhm. haben ja das Thema Digitalisierung bei uns in der Produktion massiv nach vorne geschoben, haben gesagt, das ist halt auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich äh, die Produktion digitalisiert habe. Und wir hatten genau die gleiche Fragestellung. Welche Daten kann ich mit welchen Mitarbeitern verknüpfen, um dann später zu sagen, hier, guck mal, hier Mitarbeiter X hat hier tausend Teile äh, erzeugt und Y hat halt nur 600. Wie kann das sein? Nein. da ist es denn, das meinte ich damit, da ist es dann wichtig, mit dem Betriebsrat, mit den Mitarbeitern, die alle mit zu integrieren und für sich einen gangbaren Weg zu finden, um, um sage ich mal, überhaupt denn Digitalisierung umsetzen zu können. Weil mhm. es wäre halt schlecht, wenn sie die Mitarbeiter da nicht mitnehmen.
1: Da komme ich dann gleich zu meiner Abschlussfrage. Generell, wie unterstützen Sie denn als Phoenix Kontakt Anwender bei der Umsetzung der Digitalisierung? Welch, Was bringen Sie damit? Was können Sie das vielleicht mal? Sie haben einiges gesagt, aber vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen zusammenfassen und einordnen.
0: Ja, gerne. Also wir haben ja vor einigen Jahren das Thema Digitalisierung aufgegriffen und äh, bei uns in der Produktion uns eben Fragen gestellt, wie, wie schaffen wir es, nachhaltiger zu werden? Wie können wir die Produktivität er erhöhen? Und mhm. wie können wir natürlich im Rahmen unserer Vision der All Electric Society auch nachhaltiger werden, unseren Beitrag zu leisten? Und mhm. dann haben wir uns die unterschiedlichen Situationen angeguckt und haben ein skalierbares Konzept entwickelt, das heißt Digital Factory Now. Das ist eine Toolbox, mit der Sie, egal wo Sie eigentlich gerade stehen, ob Sie ganz am Anfang stehen und sagen, ich möchte das Thema aufbreiten oder Sie sind mittendrin und äh, merken, ich habe ein Problem mit meiner äh, Netzwerkqualität, weil äh, Ihr Netzwerk die ganzen Daten vielleicht gar nicht äh, verarbeiten kann, ist diese Toolbox so gestaltet, dass Sie eben dass Daten akquirieren, speichern, egal, on-edge, on-premise, in-cloud, Partner-Tools oder auch unsere eigenen Tools zur Optimierung einsetzen können, je nachdem, wo sie stehen. Und gleichzeitig immer guckt, ist das, also die Infrastruktur innerhalb der Fabrikmaschine in Ordnung, ist das Thema Security, also die, die Zone-Management, äh, das Absichern von Zugängen berücksichtigt. Und so können wir dann immer gucken, egal wo der Kunde ist, wie wir ihn an, in, in seiner Situation am besten äh, beim Thema Digitalisierung nach vorne bringen.
1: Super, das traue ich Ihnen definitiv zu. Frank Wortmann, Vorapplaus gab es bei uns leider nicht. Den haben, mussten Sie sich erst verdienen, das haben Sie aber jetzt definitiv. Mir hat es großen Spaß gemacht, Herr Wortmann. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es sehr toll, sehr interessant, Ihre Ausführungen zur Digitalisierung in Bezug auf Nachhaltigkeit und in Bezug auf Umsetzung der All Electric Society. Nochmal vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Elektrifiziert in die Zukunft. Gemeinsam mehr erreichen.